0: Herr Schäffler, wie ist denn die Stimmung am zweiten Tag des Warnstreiks? Wie kann ich mir den Ausstand da am Flughafen Leipzig-Halle genau vorstellen, was da alles stillsteht durch Sie?
1: Ja, also wir sind hier zahlreich versammelt über die letzte Nacht hinweg und am Ende sind die ganzen Passagiermaschinen zum Erliegen gekommen und Teile von der Fracht natürlich auch.
0: Und angekündigt ist, dass der Warnstreik zwei Tage geht, also auch noch heute. Haben Sie so in etwa den Überblick, was das dann auch bedeutet, wenn zwei Tage zum Beispiel auch die Flughafenfeuerwehr und zahlreiche weitere Beschäftigte der Mitteldeutschen Flughafen AG da die Arbeit niederlegen?
1: Ja, das ist richtig. Es geht heute noch den ganzen Tag bis 0 Uhr, also bis 23.59 Uhr und das hat natürlich die Auswirkung, dass leider viele Menschen ihr Urlaubsziel vielleicht nicht erreichen oder schon erreichen, aber auf Umwegen. Und das ist natürlich für uns nicht das Ziel gewesen, aber leider nicht anders machbar, denn unser Arbeitgeber hat uns in dem ersten Angebot, was kein Angebot in unseren Augen war, sondern eher ein Schlag ins Gesicht, mit massiven Kürzungen, was Urlaubsgeld, Sonderzahlung angeht. Der Arbeitgeber wollte die Überstundenzuschläge kürzen, und ähnliches. Und das wollten wir oder können wir so nicht hinnehmen. Aus dem Grund müssen wir jetzt so weit gehen, dass der Arbeitgeber dort, sag ich mal, uns auf uns zukommt. Und eine Einigung ist halt momentan noch nicht wirklich in Sicht.
0: Ja, und ein Streik, der muss auch irgendwo wehtun dem Arbeitgeber und das passiert dann, wenn alles stillsteht und Verluste da auch drohen. Und Sie haben es gerade angesprochen, es gab bereits Verhandlungsrunden drei an der Zahl mit dem Arbeitgeber. Die Angebote, die vorgelegt wurden, die haben Sie als unzureichend abgelehnt. Vielleicht wollen wir später auch noch mal ein bisschen konkreter darauf schauen, aber vielleicht zunächst mal, wofür kämpfen Sie? Was sind Ihre Forderungen? Was sind die Forderungen der Beschäftigten?
1: Also unsere Forderungen sind in erster Linie erstmal 650 Euro auf die Tabelle, dann ein Inflationsausgleichsgeld von 3.000 Euro und natürlich bessere Arbeitsbedingungen grundsätzlich, weil bei uns gibt es eine, eine sehr große Fluktuation, sehr großen Personalmangel und dort steht natürlich auch im Raum, wenn jetzt kein vernünftiger Tarifabschluss stattfindet, dann werden noch mehr Leute gehen und wir brauchen auf, auf alle Fälle einen attraktiven Arbeitgeber.
0: Und im Vergleich zu anderen, vor allem westdeutschen Flughäfen, sind die Verdienste auf dem Flughafen Leipzig-Halle weit unter dem Durchschnitt. Das wurde äh, letztens berichtet. Nun, wie weit? Wie würden Sie Ihre Beschäftigungs- und Entlohnungsbedingungen da im Vergleich vielleicht zur Branche beschreiben?
1: Das ist richtig. Wir liegen im Schnitt so zwischen 20 und 25 Prozent unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Flughäfen.
0: Das klingt schon nach einer Menge Minus und einer Menge eigentlich, was sich da verbessern muss. Und nun aber ist die Lage der sächsischen Flughäfen ja finanziell gesehen auch keine sichere und gute. Im Januar wurden da die Beschäftigten der sächsischen Flughäfen über Transformationsmaßnahmen, wie es heißt, und ein Sanierungsgutachten informiert. Fazit dieses Gutachtens, wie es aus den Medien hervorgeht. Sachsens Flughäfen sind ein Sanierungsfall. Das Finanzloch, das betrage da 145 Millionen Euro. Und im Gutachten wird da von einer Strategiekrise gesprochen. Sie sind nun langjährige Mitarbeiter des Flughafens in Leipzig-Halle. Wie kommt dieses Gutachten und die Aussage, dass die sächsischen Flughäfen ein Sanierungsfall seien, bei Ihnen und den Beschäftigten so an?
1: Naja, man muss das differenzieren. Also das ist schon richtig, dass jetzt der Flughafen Leipzig-Halle relativ viel Geld benötigt, um für die nächsten 15, 20 Jahre attraktiv zu sein. Ja, dort müssen Investitionen getätigt werden. Das verstehen wir auch. Aber man muss jetzt mal in die Vergangenheit zurückblicken. Die ganzen, über 17 Jahre, wie ich am Flughafen arbeite, hören wir immer wieder das Gleiche. Wir müssen sparen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns kaputt sparen. Es wird an der falschen Stelle gespart. Es wird an Stellen Geld ausgegeben, wo... Was nicht sein müsste, die Blase, also der, der Wasserkopf sozusagen, die Berater und die Leute in der Verwaltung werden immer mehr. Und bei uns, äh, sage ich mal, im operativen Dienst, wir, wir werden immer weniger und können die Arbeit selber nicht mehr stemmen. Alleine wir bei der Feuerwehr haben massiv Überstunden, da gibt es Kollegen im Durchschnitt von, ich schätze mal jetzt so 300, 400 Überstunden und wir können die einfach nicht abbauen.
0: Kürzlich wurde auch berichtet, das, was Sie gerade auch angesprochen haben, nämlich die Kritik an dem Aufblähen der Verwaltung und des Managements auf dem Flughafen Leipzig-Halle, dem sogenannten Wasserkopf. Genau das haben Angestellte der Mitteldeutschen Flughafen AG auch anonym in Briefen der sächsischen Politik gemeldet und der sächsischen Politik und unter anderem auch Herrn Kretschmer da die Missstände mitgeteilt. Wie gehört fühlen Sie sich da gerade? Was kam da zurück?
1: Also wirklich gehört fühlen wir uns nicht. Wir hatten dem Herrn Vorjohan, haben wir einen Brief übergeben, einen, einen Mahnbrief, haben ihn darauf angesprochen äh, bei der Aufsichtsratssitzung und... Dort hat er halt gemeint, er wäre dafür nicht zuständig. Ich sehe das schon so, dass auch ein Finanzminister oder Wirtschaftsminister dafür zuständig ist. Denn immerhin haben wir zwei Flughäfen in Sachsen, was auch gerechtfertigt ist und was auch so sein soll. Aber dann muss natürlich auch der Verantwortliche, der das wünscht, dafür mit aufkommen und unterstützen.
0: Und nun hat man an zumindest einem Flughafen ja auch ein sehr großes Frachtunternehmen mit DHL mit 7000 etwa Beschäftigten und DHL nutzt da den Flughafen Leipzig-Halle sehr umfänglich. Es gibt kein Nachtflugverbot, ähm, wogegen es aber auch viele Proteste gibt seitens von AnwohnerInnen und ja nun DHL aber äh, macht ja auch Gewinne, äh, wenn auch die Fracht über DHL da jetzt in den letzten Jahren nicht mehr wird. Wie ist denn da eigentlich sozusagen das Verhältnis, DHL nutzt die Infrastruktur des Flughafens? Eigentlich sollten da ja auch Gelder reinfließen und auch an jene, die die Grundstruktur des Flughafens stellen, absichern, wie sie dann auch erreichen, oder?
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist es so, DHL ist damals hier angesiedelt worden. Dort wurden natürlich auch dementsprechend Preise gemacht, um zu locken. Und diese Verträge, die laufen ja jetzt noch ein ganzes Weilchen. Und das muss einfach in, in naher Zukunft angepasst werden.
0: Und wenn wir nochmal zurückkommen auf das von mir hier angesprochene Transformationskonzept oder Restrukturierungskonzept, das da kürzlich vorgelegt wurde, auch im Rahmen dieses Sanierungsgutachtens und das sieht nun die Streichung von 124 Stellen an den sächsischen Flughäfen vor, das heißt, dass da aber keine betriebsbedingten Entlassungen kommen sollen. Aber Sie haben es auch schon angesprochen, in den Verhandlungen mit Verdi hat ja der Flughafen ein erstes Angebot vorgelegt, dass die Beschäftigungsbedingungen für sie sogar noch verschlechtert hätte. Was meinen Sie, soll das jetzt alles irgendwie zur Restrukturierung gehören? Worauf machen Sie sich da gerade auch gefasst?
1: Also es ist tatsächlich so, dass diese 124 Stellen abgebaut werden sollen. Das soll aber vorrangig laut der, der, des Vorstands vorrangig passieren durch Altersabgänge oder als halt durch Umstrukturierung. Und es ist natürlich so, für uns ist es völlig unverständlich äh, mit diesem Angebot, was der Arbeitgeber abgegeben hat, mit diesem ersten oder selbst mit dem zweiten, was nicht akzeptabel war, dass wir dort mehr Leute gewinnen. Das ist für uns unvorstellbar, was sich der Arbeitgeber dabei gedacht hat.
0: Und nun läuft heute also noch der Warnstreik und dann sollen Ende des Monats die Verhandlungen weitergehen. Wie blicken Sie diesen Verhandlungen da entgegen im Hinblick eben auf die Forderungen, die Sie da aufstellen und die Gewerkschaft Verdi?
1: Naja, ich muss sagen zwischenzeitlich äh, hat die Verhandlung oder das auf uns zukommen war etwas zurückhaltend. Jetzt mittlerweile gibt es wohl ein, ein, ein kleines Signal. Und wir als Tarifkommission auch vor allem, wir erhoffen uns oder wir erwarten ein vernünftiges Angebot, ein fast ein Maximalgebot, was unserem, unserer Forderung fast zu 100 Prozent entspricht, weil wir sonst halt den äh, Streik auch weiterführen werden müssen.